0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán.
1: Estamos aquí una vez más con la Cónsul General de México en San Francisco, uh, Remedios Gómez. Y uh, desde el principio queremos recordarles que tenemos al señor Fausto, quien va a traducir de español a triqui para nuestra comunidad que nos escucha o si al rato están viendo este video en YouTube o escuchándonos en el podcast. So, primeramente, bienvenida a este su programa una vez más, uh, Consul Remedios Gómez. Gracias por aceptar nuestra invitación y sabemos que ahora tenemos este contrato con la comunidad de que usted va a venir a visitarnos para mantener, a contestar preguntas de la comunidad y mantenernos al tanto acerca de los diferentes eventos que están sucediendo.
0: Así es, con mucho gusto aquí estamos y seguiremos estando. Y díganos una vez más, um, que, uh, well,
1: bueno, tengo dos preguntas de la comunidad y quiero empezar con una de las preguntas que nos llegó. Tenemos un nuevo sistema donde la gente puede poner um, sus preguntas en la web y de ahí nosotros le hacemos las preguntas a usted. Y la primera pregunta es, ¿Por qué ustedes cuando salen eh, con el consulado móvil no hacen registro civil? Es la pregunta. Y así evitamos perder dos días de trabajo para dar la doble ciudadanía a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Qué nos pueden decir?
0: Muy buena pregunta porque de hecho estamos eh, eh, iniciando con ese servicio. Les quiero decir que de lo que resta este año. Eh, tenemos dos consulados móviles. Este 5 de noviembre va a ser a Fairfield, en el condado de Solano, para los que les quede más cerca que venir aquí. Y el 3 de diciembre a Ucaya, ¿sí? Eh, pues también para aquellos del condado de Sonoma que están más cerca de Ucaya, va a ser el 3 de diciembre. Y tenemos dos jornadas sabatinas el 19 de noviembre y el 10 de diciembre. Y bueno, pues en estas eh, tenemos también el servicio de registro civil. Así es de que, bueno, pues así está contestada esa pregunta.
2: Bueno, este, eso, no sé está semanal, eso consulado en eso nada, nada, eso, de semana, solano, nada, eso, eso y vi en Shengai, en Nueva Zelanda, 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 en Nueva Zelanda,
1: entonces suena como que ustedes ahora van a poder empezar a ofrecer esos servicios de ahora en adelante en consulados móviles. Así es. Ok. So, entonces, nada más para que la gente
2: sepa que sí se va a ofrecer. eso, no 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 no
1: y la otra pregunta que nos acaba de llegar hace un ratito es a la siguiente, y esa es, um, antes había familias que cuando alguien fallecía aquí se podían obtener uh, visas humanitarias. Um, ¿Eso es algo con lo que el consulado puede apoyar?
0: Todo el tiempo el consulado apoya eh, con esa gestión, pero es muy importante eh, hacer notar que lo que se llaman visas humanitarias es un permiso que dan las autoridades de Estados Unidos, las autoridades migratorias. Es únicamente en los casos en que alguien está por fallecer eh, o, o sea que ya está en un estado muy grave o que ya falleció. Pero las autoridades migratorias son las que deciden si van a permitir que entre un familiar directo de esa persona que está por fallecer o que falleció. Todo depende de ellos. Nosotros con gusto hacemos la solicitud, pero ellos lo determinan porque es el territorio de Estados Unidos y son las autoridades migratorias de Estados Unidos las que lo deciden.
2: Y nada
1: más para clarificar entonces, ¿a qué número o con quién se comunicarían? Vamos a decir que la gente está en el condado de Sonoma, el condado de Marin, el condado de Solano, el condado de Mendocino. ¿Hay algún número específico al cual la gente puede comunicarse? Sabemos que como resultado de COVID um, hay gente que ha perdido familiares, por ejemplo. Um, o Hace un año, por ejemplo, tuvimos a un señor, a un joven que iba manejando aquí en el 101 y alguien le chocó y el muchacho falleció. En esos tipos de casos, ¿a quién o con quién deberían de
0: comunicarse? Miren, hay un teléfono las 24 horas del día, que es el primero que yo les daría que deben de tener y que lo anoten en sus celulares, porque es las 24 horas. Sabemos que la gente está trabajando todo el día. Entonces, ese es 520-623-7874. Ese es un centro para todo Estados Unidos y ahí les dan información en general y si se trata de un caso de protección como este, ellos mismos nos alertan a nosotros. Entonces yo les daría principalmente ese número porque es las 24 horas todos los días de la semana.
2: No es está, no es no lo no es no lo que no es lo no lo que que no no lo Ah, no ¿Sí? ¿No, no lo mismo, mismo, y la porque es nuevo sistema que tenemos donde invitamos
1: a la gente que haga preguntas solo teníamos esas dos preguntas uh, y mi única otra pregunta es como siempre nuestra comunidad uh, sigue pidiéndonos que le pidamos a usted um, más información de cuándo van a volver al condado de Sonoma nos puede usted educar acerca de cómo se deciden estas visitas a diferentes condados. Porque sabemos que este año ustedes tenían un mandato, aparentemente, de que tuvieron que ir a Hawái um, y que tenían que ir a otros lugares. Pero, ¿quién decide cómo se decide este proceso? Y, you know, ¿Incluye fondos? ¿Cómo funciona? Si nos educa sería mucho más fácil para que la gente sepa esta
0: información. Sí, cómo no, con mucho gusto. Miren, nosotros tenemos que atender desde San Francisco trece condados, aquí en el área de la bahía y en la costa norte de California, más el estado de Hawái. En todo este territorio viven cerca de un millón de personas de origen mexicano. ¿sí? Eh, ¿Cómo decidimos los el programa de consulados móviles? Estamos obligados a ir tres veces a Hawái porque pues son los que están más lejos, les resulta más difícil venir porque no hay más que volando, ¿no? Eh, y entonces por lo tanto les resulta más caro. Un vuelo a Hawái cuesta como $1,200, ¿sí? Mientras que las personas que están aquí en California pues pueden venir eh, pues más fácil que desde Hawái. Al consulado. Entonces, eh, de eh, ocho consulados móviles al año, eh, tres o cuatro tienen que ser a Hawái, sí, por mandato de la Cancillería. Sí, este año fueron cuatro a Hawái, entonces nos quedaron cuatro de consulados móviles. Me van a decir, oigan, pero ¿por qué ocho? Este, nada más porque es el mismo equipo de personas que trabajamos aquí de lunes a viernes, que vamos a los consulados móviles y estamos en las jornadas sabatinas. Y estamos obligados a tener 13 jornadas sabatinas al año, ¿sí? Entonces son 13 jornadas sabatinas y 8 consulados móviles. Eh, y de esos 8, 4 son a Hawái. Entonces nos quedan cuatro para aquí. Entonces tenemos que repartirlos entre norte y sur, este y oeste que cubrimos cómo se decide, vamos a los condados donde hay mayor concentración de personas o que están más alejados de San Francisco. Así es como lo decidimos, entonces Sonoma, pues es obviamente uno de ellos, pero por ejemplo ahorita que les estoy diciendo que vamos a ir a Ucaya, pues el condado de Mendocino está más alejado, y también, eh, pues el más alejado de todos es el condado de del norte, mm -hmm. ¿sí? Entonces, pues tenemos que tomarlos en cuenta porque son mexicanos y mexicanas que les toma una mayor distancia poder venir hasta acá. Bueno, en eso, en eso, en eso, en
2: eso, en Caraguay, en eso, en eso, en eso, en consulado, en eso, consulado, una arena, en eso, en eso, en eso, en eso en radio y ustedes ya planearon para el, qué lugares van a visitar en el
1: 2023
0: Sí, ya tuvimos que someter nuestro programa de jornadas sabatinas y de consulados móviles a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son nuestros jefes, eh, pero eso eh, no se autoriza sino hasta que ya se define el presupuesto que tenemos, porque pues, cualquier actividad pues, requiere eh, pago ¿no? de gastos, de gasolina, de transporte, de las personas que están participando. Y, toda, y eso depende de lo que el Congreso de México define como el presupuesto para todo el gobierno federal. Y eso pues todavía no se ha hecho, se va a hacer hasta que, antes de que termine el año. Y una vez que se define eso, se define el presupuesto que se le va a dar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego ya ellos deciden lo que se le va a otorgar a cada consulado para realizar sus actividades. Entonces por eso pues todavía no lo podemos publicar. Tenemos primero que estar seguros que se va a contar con los recursos y una vez que nos dicen ya están los recursos, nos autorizan y publicamos en nuestra página de Internet el calendario de los consulados móviles y de las jornadas sabatinas.
2: Eso es que <tose> Eso, 2023 meses. en eso. Ya en eso, media en eso, me a eso eso, do, 2023, además de eso, ya decir, eh, en eso, ya en eso, en eso, estuviste contando, acá es no, en el cine, eso, acá, me hizo, en, eso, mensaje, en el cine, como no es, vamos a
1: Y la otra pregunta entonces sería um, que si la gente tiene la oportunidad de ir al consulado, aparte de los eventos sabatinos, ¿hay un día cuando no se necesita cita?
0: No, eh, miren, es muy importante saber que el que se pueda venir con cita ya fue un gran avance, ¿sí? Yo estuve en la época a principios del 2000 que no había citas y verdaderamente era un caos y era pues una gran eh, interrogante para la gente Muchas veces tenían que manejar, depende de dónde viven, ¿no? Pero hay lugares que pues, tienen que manejar seis, ocho horas para llegar al consulado. Y podía alguien manejar todo ese tiempo, llegar al consulado, y como no tenían cita, pues no alcanzar a entrar, ¿sí? Antes era así, pues llegaban, se formaban y a ver quién alcanzaba a entrar, porque pues tampoco es que están las 24 horas abierto el consulado. Eh, entonces se buscó que fuera más ordenado y que la gente tuviera la certeza de que si tiene su cita se le va a atender. Entonces pues eso ya fue un gran adelanto de poder contar con eh, la cita para sus trámites. Muy importante, si alguien requiere asistencia consular de protección, no se requiere cita para eso. Para lo que se requiere cita es para pasaportes, para matrículas, para su credencial del INE, para sus actas de nacimiento de registro civil, para registrar con la doble nacionalidad y para poderes notariales. Bueno, eso le está nada, eso ya eso
2: nada. Sí, 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 hace cita en un lugar que con el ya eso no me sé eso se toca y va a no va a me se se gana más allí eso no tengo ahí la mejor ya en cierta ahí ne cierta me hace ah talista ne más que chingue ahí ne suave ne por cierta liang taí ne ahí ne eso checa ahí ne su mica ahí lista ahí ne vea qué ahí de iranista eh parece que ya se despertó la gente porque ya me están empezando a llegar un montón
1: de preguntas aquí entonces <risa> la 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 otra pregunta es por qué es que el sistema está creado hasta cierto punto con errores, ya que uh, dice aquí la persona que tiene conocimiento de esto, dice, cuando fueron ustedes a Eureka anteriormente, para pa allá arriba, uh, que está como a tres horas de aquí, dice, llegó gente de San José, llegó gente de Oakland, ¿por qué el sistema no está diseñado para hacer citas solo para ese espacio, para que así otras gentes no se presenten?
0: Pues sí está hecho para que cada quien vaya al consulado que le corresponde. Sin embargo, pues eh, lo que entendemos es que las personas entran y pues hacen cita en donde encuentran, ¿sí? ¿Cómo es eso posible? Pues yo no sé, yo no soy la técnico del centro de llamadas. Ya les informé la otra ocasión que el centro de llamadas donde se hacen las citas está en la Ciudad de México y el sitio de internet, donde se hacen las citas en línea, pues también está ya en la Ciudad de México nosotros, los consulados no los controlamos este, así es de que pues yo no les puedo dar más información pero también la idea es de que eventualmente los consulados podamos atender a todos esa es la idea, se quiere ir a esto para que, pues, quizás sea más fácil para la gente encontrar alguna cita, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que ahorita está hecho porque le preguntan eh, cuál es su teléfono, pero muchas veces hay gente que vive en el área que cubre San Francisco y no necesariamente tienen los números de teléfono de esta área, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo puedo contestar, ¿no? No soy la técnico.
2: Informática que está viendo eso. Bueno, en eso está eso, me Y la penúltima pregunta que tengo para usted eso, por ahora,
1: solo que empiecen a llegar más mensajes aquí, es una persona vino y me uh, mencionó um, la semana pasada, y disculpe que no lo mencioné anteriormente, pero dice que fue al consulado porque quería, no al consulado, pero era a la, ¿cómo se llama? A el consulado móvil porque mm. querían obtener su uh, tarjeta de votar, ¿verdad? Right? y dice que le dijeron, para qué quieres eso si tú estás aquí en los Estados Unidos, como diciendo que su voto no iba a um, valer, ¿verdad? Right? En esos casos o, terminó sin sin esa tarjeta, en esos casos, ¿con quién se comunican para reportar ese tipo
0: de comportamiento? Sí, como no este uno. Me parece muy extraño que alguien le haya contestado eso porque saben muy bien que eh, pues uno de los servicios que prestamos es poderlos eh, tomar su solicitud de credencial del INE para mandarla al INE. Muy importante. Nosotros expedimos pasaportes, matrículas, este, les hacemos los registros civiles, los poderes notariales. El INE no lo expide la Cancillería ni lo expide el Consulado, lo expide el INE. Pero nosotros le ayudamos al INE a tomar las solicitudes, se los mandamos vía electrónica y ellos, con esos datos, ven si la persona ya tiene toda la información y ya les contestan a ustedes y les mandan su tarjeta. Entonces, muy okay. importante eso. Nosotros no expedimos la tarjeta ni se las damos ese mismo día como los pasaportes y las matrículas. Solo tomamos su solicitud. Eh, yo les pido que si encuentran que alguien les da una respuesta, sí que les parece que cómo es posible. Primero pidan hablar con el cónsul encargado. Si es un consulado móvil, siempre hay un cónsul que está encargado del consulado móvil. Y pidan hablar con esa persona y le presentan la queja que sea, ¿no? O la duda que sea, pues para que se tome la decisión ahí, ¿no? Si hubo alguien que no dio el trato adecuado o no dio la respuesta correcta, ¿sí? Ahí mismo. Si eh, por alguna razón que tienen prisa, que no quieren hacerlo ahí, pueden enviar... Si están aquí en el consulado, aquí en todos los pisos hay unos buzones para meter sugerencias y quejas. En todos los pisos ahí están unas hojitas... Ustedes escriben. Eh, yo personalmente las reviso cada mes, las reviso y mando a México qué es lo que ocurrió. Yo misma las veo. A veces yo misma he marcado el teléfono. Si me dejan el teléfono porque luego no me dejan una queja anónima, pues por favor es muy difícil darle seguimiento. Déjenme su contacto, ya sea un correo o un teléfono. Y ya yo les hablo. Si no puedo yo, lo hace alguna otra persona. Y vemos cómo corregir si hubo alguna falla en los servicios. Si no están aquí, pueden mandarnos un correo, ¿sí? Al consulado eh, a consfrancisco.gov.mx. Cons de consulado, ¿no? Consfrancisco.gov.mx. Yo veo también esos correos y este, vemos cómo atenderlos.
2: Bueno, eso no nada, me nada, se va eso, no en eso, no está ahí de eso consulado entonces es importante de que la comunidad también hable
1: porque a veces lo que hacemos es, hacemos eso, de, hacemos quejas y no dejamos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, todo ese tipo de cosa. Um, pero la otra cosa que también quiero recordarle a la comunidad es que todavía continuamos comprando estas citas con gente extraña que nos dice, mándame tu uh, fecha de nacimiento, mándame tu nombre, mándame, mándame tu, uh, que le llaman? ¿Cur? Creo es, uh, que es su...
0: Yeah.
1: Um, mándame esto se la usted, usted se la está mandando a una persona que no sabemos cómo la va a usar mañana um, porque pueden falsificar esa documentación después, ir a abrir una cuenta bancaria, ir a hacer whatever lo que van a hacer no ¿qué nos puede decir? y nada más quiero recordarle a la persona que nos está llamando múltiples veces entiendo que nos está llamando no podemos ahorita contestar el teléfono, por eso creamos la liga para que ustedes nos proveen las preguntas antes. Nada más quiero, porque sé que alguien sigue llamando múltiples veces, um, pero estamos en vivo, o so no podemos contestar el teléfono. So, disculpe, puedo contestar después de que acabemos esta cita. Um, pero díganos, ¿cuáles son esos peligros cuando la gente uh, da esta información a una persona? Una señora me acaba de decir la semana pasada que estaba tan desesperada que no podía agarrar una cita lo cual entiendo, todo el mundo está desesperado, pero de ahí dice que alguien le dijo que mandara un texto y que la persona no quería hablar en el teléfono, le dijeron, no, por texto a este número vas a mandar el nombre, el número de teléfono, uh, tu you know, número de CURP, esto y lo otro, y la persona les dio toda la información, sí le hicieron la cita, pero la otra cosa, y, y le cobraron 190 dólares, um, y dice que se presentaron, porque quiero que todo el mundo sepa esto, se presentaron a los terrenos de la feria en Santa Rosa, y de ahí llevaron toda una van de gente a San Francisco, y que le dijeron, no puedes seguirme, no puedes irte independientemente, tienes que ir en la, en la, en la van, con en la minivan, con nosotros, nosotras, yo te tengo que traer, Uh, nos vamos a ir a esta hora y todos, todas vamos a regresar a la una de la tarde, porque ya hice las citas así y toda la comunicación hasta que los vio ahí en persona fue por texto el peligro físicamente, el peligro right? todas estas cosas tan peligrosas ¿qué nos puede decir usted acerca de los daños que nos podemos estar causando nosotros, nosotras mismas?
0: Así es, este, yo no me canso de repetirles que está en las propias manos de la comunidad resolver este asunto, que la gente dice es que no puedo tomar una cita, les recuerdo por favor que se abren cada semana los viernes alrededor de la una de la tarde, entonces si uno está pendiente es más fácil poder tomar la cita por internet porque no tienen que esperar que alguien les conteste. ¿Sí? Yo he marcado y me contestan luego, luego, pero pues a lo mejor resulta que si el viernes a la una de la tarde todos están eh, marcando, pues a lo mejor se tienen que esperar. Entonces lo más fácil, quizá no es lo más fácil para algunas personas que no están familiarizadas con el uso del internet, pero lo más seguro, lo más directo, lo más rápido es hacerlo a través de internet y no está tan difícil, practíquenlo antes. Eh, ya les decía yo la otra vez que pueden ir a una biblioteca pública donde les pueden apoyar para hacer la cita por internet, les pueden facilitar ahí la computadora. Eh, eso es lo mejor, tienen que abrir una cuenta antes, no se esperen a última hora. Y pueden seguir los pasos en nuestra página del consulado. Ahí está un video con los pasos que hay que seguir para abrir una cuenta en internet. Habiendo dicho eso, eh, entonces ya saben el día que se abren las citas, se agotan rápidamente, sí, entonces, bueno, pues hay que esperar al otro viernes. Eh, no arriesguen todos sus datos. Miren, hay casos en que gente de la propia familia ha usado eh, el acta de nacimiento de una hermana. Tenemos ahorita un caso así. Los meten en un terrible problema porque Resulta que la hermana de una persona usó su acta y fue a otro consulado a sacar su pasaporte o su matrícula. Luego viene la hermana, la que es la que tiene esa acta de nacimiento, viene aquí. Y como estamos todos vinculados y sabemos qué que documentos se expidieron en otros lados, pues no se lo podemos expedir. Y entonces se enoja y le explicamos, es que alguien usió, usó su tarjeta, su, su acta. Pero resulta que el acta la usó su hermana. De todas maneras, se genera un problema porque nosotros, el sistema inmediatamente corta la posibilidad de expedirle un documento. Entonces ya se genera un problema. Eso es con una hermana de la persona. Imagínense con un extraño. Yo he tenido casos en que personas extrañas han usado los datos para cometer crímenes y luego la policía va atrás de la persona que sí es la propietaria original de todos esos datos. Entonces, es un gran peligro dar todos sus datos, son todos sus datos básicos, son eh, fundamentales. Es nuestra identidad a lo largo de la vida, ¿sí? Imagínense todo su nombre completo, su CUR, fecha de nacimiento. Pues con eso falsifican documentos. Es muy riesgoso pueden cometer crímenes o usar este, para hacer fraudes, todos esos datos, y luego la policía los va a estar buscando. Esa es una. Y la otra, pues, a donde se suban es un vehículo que tiene autorización del gobierno para circular y dar el servicio público. O sea, no lo sé. Yo me lo pregunto, averigüen ustedes en dónde se están subiendo. ¿Sí? Eh, entonces, hay muchos peligros por favor, hagan ustedes mismos su cita por teléfono o por internet, que alguien los apoye. Hay organizaciones que con gusto los pueden apoyar si no saben cómo usar una computadora para hacerlo por internet.
2: Gracias. Bueno, Nesor, ¿no en eso. Tomé ¿No ya en es eso no una y eso, yo se sé qué, yo no sé qué, me no sé qué, sashichi yo no sé qué, yo curta yo no no entonces, ¿cómo va a ser? No, 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 Oche un por teléfono, me eso, eso, en su comunidad, eso un en eso. En eso amén
1: Entonces, mi parte, yo diría, mi contribución va a ser que para la siguiente vez que tengamos una conversación con usted, uh, con su general, yo voy a traer ya una lista. Un, Digo, la gente, como si no tuviera yo suficiente trabajo, voy a añadir más. Um, pero voy a llamar a varias organizaciones no lucrativas este, este, este mes y les voy a pedir que si ellos, ellas están listos, listas para que se les mencione en la radio y se dé un número que vamos a decir, esta, este es el número. Este es el, porque hay organizaciones no lucrativas que están aquí para apoyar, pero sabemos que también tienen límite en lo que pueden hacer pero de esta manera podrían hacer citas, tal vez, para que algunas de estas personas puedan venir y um, ir a esos lugares, hacer citas, y de ahí que les ayuden con hacer las citas por internet, como usted lo mencionaba. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y así, cuando tengamos la siguiente, la siguiente conversación, podamos al final mencionar, si quiere apoyo con esto, este lugar, este lugar, este lugar. Entonces, creo que ahí, um, aquí, ahí está esa información. ¿Tiene algún otro comentario, anuncio que le gustaría hacer a la comunidad?
0: Sí, eh, siguiendo con esto, eh, nada más insistir que si les ayudan otros, que les ayuden a cómo usar la computadora, cómo conectarse al Internet, pero que sean ellos mismos los que ponen sus datos, ¿no? No que den sus datos a otras personas. Ellos mismos puedan poner sus datos y toda la información que se pide para la cita. Este... La otra que yo veo que hay un problema de transporte público de Sonoma a San Francisco, ¿cierto? ¿Hay algún transporte público que traslade a la gente de allá aquí a San Francisco? Yo he preguntado y veo que no hay.
1: Hay un autobús que puede llevar a la gente de Santa Rosa a San Francisco, pero ah. si la gente no sabe el sistema allá también, entonces no va a saber qué autobús tomar de dónde llega el autobús a San Francisco a la al consulado mexicano. Entonces También se necesita, yo diría, más información donde tal vez estoy pensando ahora un video tal vez que pueda educar a la comunidad. Se agarra este autobús, se para aquí, agarra este otro autobús o lo que sea. Uh, tal vez algunas personas podrían pagar por un uh, you know, uh, Uber o algo similar de donde llega el autobús a donde están ustedes, pero como siempre la cosa es del no estar gastando dinero, porque mucha gente no tiene el dinero para estar gastando. So, que sea que sea eso, sea que en un futuro se va a tener que hablar también con organizaciones no lucrativas para llevar a gente, tal vez juntar a suficiente gente y llevarla en minivans o algo así. Pero yo diría regresamos también hasta cierto punto a la misma conversación donde empezamos el mes pasado de la necesidad de el consulado venir a nuestras comunidades del condado de Sonoma. Porque si tenemos medio millón de personas en este condado y 27, 28 por ciento son latinos, latinas, latinex y de ese 27, 28 por ciento yo diría en realidad más o menos 20 son mexicanos, 22 por son mexicanos, mexicanas. La necesidad es gigantesca con todo respeto a nuestra gente allá en en, del norte o, o, o Eureka o otros lugares entonces yo diría ahí regresamos a esa
0: conversación sí en el condado tengo que estar entre 40 y 50 mil este probablemente eh, tengo 250 mil en, eh, en eh, Alameda no eh, están más cerca pero de todas maneras Alameda es un condado bastante uh -huh. extendido pero entendemos la necesidad de Sonoma eh, pero yo creo que debe ser una combinación de acciones para poder atender eh, la demanda de la gente, ¿no? Y, y pues yo invito a que trabajemos juntos, qué bueno que tiene usted esas iniciativas, y podamos encontrar las mejores vías para ayudarle a la gente a que tenga acceso a los documentos. Nosotros mismos estaremos proponiendo algunas otras acciones aquí que pues a lo mejor no es tan rápido que se puedan Hacer porque implican recursos adicionales, eh, de manera que se pueda atender mejor, ¿no? a, a Sonoma, porque pues es eh, muy difícil, como ya les expliqué, por las obligaciones que tenemos de cubrir jornadas sabatinas, consulados móviles a Hawái, eh, que podamos ir más veces a Sonoma eh, de las que vamos, ¿no?, entonces eh, tenemos que buscar otras opciones en las que estamos pensando, pero que no creo que estén listas para el año que entra, ¿no? Bueno, en eso, en eso, en eso,
2: en eso, le en en eso, en eso, en en eso, en eso, en eso, en eso, eso, en eso, Sí, yeah,
1: definitivamente, y el condado de Sonoma, una vez más, es, tenemos organizaciones no lucrativas, incluyendo la mía propia. Yo tengo dos, pero Líderes del Futuro está you know, listo aquí para... Um, apoyar cuando ustedes puedan venir y continuar teniendo este diálogo, más que nada acerca de cómo facilitamos los servicios a nuestra comunidad. Tenemos mucha comunidad indígena, um, Triqui, mixteco, Zapoteco, y, y hemos tenido esta conversación anteriormente que a veces nos, no pueden leer español, uh, que no, pueden, no tienen licencias de manejar o necesitan la matrícula para ir a agarrar su licencia de manejar. Um, y a veces, si no saben leer o escribir en español o inglés, ¿cómo agarran la licencia de manejar? So, se pone, es, es una conversación compleja que tal vez, teniendo estas conversaciones en la radio es una forma, pero tal vez podemos juntar a varios representantes, varias representantes de la comunidad que hablen por ellos mismos, ellas mismas. Yo me considero indígena de la comunidad mixteca en Oaxaca, pero no voy a hablar por toda mi comunidad mixteca, Uh, y tal vez en un futuro podemos tener una conversación a uh, usted, sus representantes y diferentes representantes de esta comunidad para ver cómo podemos apoyarnos entre todas las personas. Entonces, um, con eso se nos está acabando el tiempo. Si tiene algún último comentario, se le agradece por el tiempo que nos ha dado el día de hoy.
0: No, con mucho gusto. Bueno, pues nada más avisarles que estamos en la semana de asesorías legales eh, gratuitas, y pues a lo mejor hay gente de la comunidad ahí en Sonoma que tienen dudas sobre si pudieran calificar para un ajuste migratorio o que este, han sido víctimas de violencia doméstica, víctimas de algún crimen y eso los pudiera ayudar a calificar o que son DACA y quieren renovarlo. Entonces, eh, pues... Estamos aquí para atenderles con mucho gusto y el teléfono, si quieren una cita con un abogado, es 143 09 y ahí con mucho gusto eh, les damos esa cita. Pero de todas maneras, todo el año estamos aquí atendiéndolos para que si tienen alguna duda sobre algún asunto legal... Contamos con abogados que los pueden apoyar en el área migratoria, en el área familiar, en el área laboral, en el área penal. Entonces, nada más que sepan eso y que eh, mañana termina esta semana de asesorías legales gratuitas, pero todo el año los podemos apoyar.
1: ¿Si nos puede dar ese número de teléfono una
0: vez más? Sí, espérenme, es que estoy aquí, ya me perdí, pero creo que es 142 4309
1: 42. Okay, okay, Una vez más 4, 2, 4, 3, 0, 9, 0, 0, 0, 9. Entonces, se le invita a la comunidad de que mantengamos esto en mente y es interesante que usted menciona eso porque mi organización no lucrativa va a ofrecer uh, consultas gratis con abogados abogadas de inmigración. Uh, esperemos el 18 de noviembre para gente que aplicó para DACA y no pudo calificar. Entonces, uh, vamos a estar comunicándonos con usted para ver cómo podemos uh, ofrecer más de estas, porque ahorita nada más tengo dos abogadas accesibles para ese día que van a dar consultas gratis. Entonces, perdón, uh, perdón, uh, les, di,
0: les di mal el número, uh, el okay. que les di es para las citas. Okay. El número de las asesorías legales externas es 415-354-4560. 415-354-4560.
1: Ok, gracias por uh, corregir eso y lo bien. vamos a decir a la comunidad.
0: Muy bien. Bueno, en
2: eso eso. ni ni eso, ni eso, che, eso. eso, no 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 lo no lo ahí en eso también no lo no en eso se en eso no en eso no con en eso no lo cuatro uno cinco tres en cinco cuatro en cuatro cinco en seis en cero menos en eso está no, en eso va a
1: y con eso se le agradece por el tiempo y sé que estamos ya planeando la siguiente entrevista Sabemos que noviembre es un poquito diferente porque hay diferentes festividades, pero estaremos en contacto para planear para esa entrevista. Una vez más, gracias a la Cónsul General de México en San Francisco Remedio Gómez y tuvimos la traducción del señor Fausto Guzmán, quien está aquí con nosotros nosotras esta tarde. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, hasta luego. Gracias,
1: próximo. adiós. Bye. bye. bye.